0: <risa> mamá, mamá ¿qué es el coronavirus? creo que es un cambio drástico
1: de la vida
2: COVID. Es un podcast que relata el desarrollo de la pandemia en el municipio más frío de Colombia, ubicado al sur del país, cerca de la frontera con Ecuador. el 6 de marzo de 2020, a las 2 y 52 de la tarde, el Ministerio de Salud y Protección Social confirmó el primer caso de COVID-19 en Colombia, luego de que el Instituto Nacional de Salud entregara el resultado positivo de la prueba que se le practicó a una paciente de 19 años proveniente de Milán, Italia, que se instaló en la ciudad de Bogotá el 26 de febrero. A partir de ese momento, Fernando Ruiz Gómez, ministro de Salud, se reunió con secretarios de Salud del país, EPS, IPS, aseguradoras y agremiaciones para que todos activaran su plan de contingencia frente a la pandemia en todo el territorio nacional.
3: Hemos confirmado el primer caso de coronavirus COVID-19 en Colombia. Una joven colombiana de 19 años consultó el pasado 3 de marzo a una institución de salud de la ciudad de Bogotá por sospecha de contacto debido a información referida por una compañera mexicana que manifestó que había sido diagnosticada con coronavirus en Italia. La paciente se encuentra en buenas condiciones, asintomática, razón por la cual se le permite un aislamiento en su domicilio bajo la supervisión médica de la Secretaría Distrital de Salud y de su respectiva EPS.
2: Para municipios como Aldana, que se encuentra separado por 923 kilómetros de Bogotá, aún era impensable la situación de este nuevo virus. El 13 de marzo de 2020, desde la gobernación de Nariño, junto con el Instituto Departamental de Salud, sale el decreto que hace énfasis en el autocuidado y los primeros protocolos de bioseguridad. Posteriormente, el 18 de marzo, a través de la circular número 007, se decreta el aislamiento preventivo desde el 20 de marzo hasta el 24 de marzo, decreto que se siguió alargando durante los siguientes meses. Así lo recuerda Hernando tutal alcalde del municipio de Aldana.
1: Hasta el 15 de marzo todo venía en un perfecto orden. Casi lo dejamos consolidado ese proyecto porque se tenía que, en el mes de mayo teníamos que terminar el plan de desarrollo cuando de pronto la noticia mundial tuvimos que ser aislados. Cambia totalmente la panorámica cuando ya los alcaldes nos miramos en la obligación de encerrar a nuestro pueblo, de decirles que nos salgan, que el comercio cierre, que el transporte cierre, que la educación cierre, que la salud sea estricta, que la atención humanizada ya no se daría en la administración, que ya sería tema virtual y cambia totalmente la panorámica.
2: Ante este panorama desconocido, el municipio tuvo que empezar a trabajar de una manera más cercana con el Instituto Departamental de Salud de Nariño. La jefe Diana Burbano Salas, secretaria de Salud de la Dirección Local de Salud de Aldana, habla sobre esa articulación.
0: Ha sido una articulación muy ardua. Ellos han tenido que también contratar bastante personal para tratar todo el tema de la pandemia. Eh, no solamente para los casos que ya son confirmados, los positivos para COVID, sino para lo de la vacunación. Y también mirar de que no solamente se trató los temas del COVID, sino que todas las demás actividades que como Secretaría de Salud y como ESE Municipal se debe de realizar en los demás programas de, de salud que
2: manejamos. Asimismo, desde la Oficina de Saneamiento Ambiental, Irene Muñoz, como técnica de esta dependencia, relata su acompañamiento a este proceso. Ya
4: digamos como estipular unas acciones o unos lineamientos de qué hacer frente a eso. Entonces en el camino hemos ido aprendiendo varias cosas con referente a qué es el COVID-19, cómo se transmite y las medidas obviamente que nosotros hemos tomado desde la administración de aquí de la alcaldía. Entonces, frente a eso, pues se han hecho varias cosas, sobre todo en relación a capacitar a las personas, qué es, cómo funciona, cuáles son los síntomas, cómo se transmite, y desde esta área también el control, sobre todo a los establecimientos y lo que es el manejo o los lineamientos que nos entrega el Ministerio de Salud al manejo de cadáveres o al, o al manejo de muertes que se dan por COVID-19.
2: Sumado a esto, Sandra Reina Meneses, gerente de la S Municipal de Aldana, comenta sobre el desarrollo del trabajo frente a la contingencia.
3: Somos el prestador de servicios de salud y en tal sentido nos ha correspondido realizar la toma de muestras para la población del municipio. La hacemos desde dos tipos de, de ellas, una de ellas es haciendo la toma para PCR a las personas que en su momento representan eh, sospecha para COVID y esta muestra es tomada por la entidad y su EPS es la, es la entidad que conduce estas muestras hacia un nivel de complejidad superior donde son procesadas y los resultados son eh, remitidos de manera oportuna a la Dirección Municipal de Salud y también a la entidad para que hagamos el correspondiente manejo. También la entidad adquirió los antígenos, que son unas muestras confiables y seguras, con las cuales eh, poder, tenemos la posibilidad de tener un resultado casi al instante, con el objeto de que, de que el personal médico pueda en algún momento eh, determinar las conductas a seguir para estos pacientes y sobre todo en aquellos casos que los pacientes requieren ser remitidos a otros niveles de complejidad. Entonces el paciente se va por lo menos con un resultado aproximado si es positivo o negativo para que se le pueda dar los manejos desde las diferentes entidades que prestan los servicios de salud. También nos ha correspondido a nosotros hacer el manejo de los pacientes positivos. Entonces desde la entidad hay algunos pacientes y en su gran mayoría, recordemos que el comportamiento del virus determina que un gran porcentaje de positivos serán atendidos desde casa y llevarán un manejo en familia, entonces se les hacen los correspondientes seguimientos si requieren el manejo farmacológico, así se lo hace, o de lo contrario desde el servicio de salud, que son pacientes que se tienen en observación, y en observación caben dos rutas, se estabiliza el paciente y va hacia su manejo a la casa, o se remite a un segundo o tercer nivel de complejidad para que se dé el correspondiente manejo.
2: Para el 16 de abril se tomó la primera prueba de COVID-19 en el municipio de Ipiales a una persona de Aldana, la cual arrojó un resultado negativo. Luego, el 18 de mayo, se toma la primera prueba de COVID-19 en Aldana, pero correspondiente a una persona del municipio de Coasput, Carlos Amo. Finalmente, el 24 de mayo, se toman las pruebas a los primeros tres casos pertenecientes a Aldana, que el 31 de mayo se confirmaron como positivos. Hasta ese momento, el municipio se convertía en uno de los últimos en ver la llegada del virus y ahí empezó otra etapa del trabajo local que a continuación se relata.
1: Nuestra directora local de salud, la jefe Diana Urbano Salas y la gerente de la empresa social del estado ha sido una articulación muy buena. Eh, un municipio que en su momento pues era un ejemplo porque casi todas las calles estaban cerradas, casi todo estaba, los decretos de, de orden público, de toques de queda, estaban muy articulados con la gobernación del departamento. Nosotros siempre consultábamos al gobernador, entonces siempre hubo esa conexión. Llegamos un momento que Aldana resultó ser un municipio de alta afectación de covid había dos tres muertos ya casi diarios era una situación compleja pero a pesar de esa situación ha habido el buen entendimiento a través de la dirección local y la s tuvimos unas pequeñas dificultades en los momentos más críticos recuerdo que con el barrio el centro cuando se dijo que allí se iba a colocar el puesto de vacunación cuando se dijo que allí iban a ir las camas de observación cuando se dijo que allí se iba a atender a los pacientes más críticos de COVID, es entendible. La gente se disgustó con el alcalde, vinieron a hacerme una pequeña protesta que está en su justo derecho y yo nunca me disgusté con ellos, los entendía. No había como ese, en ese momento el, el buen equilibrio entre las tres instituciones, la dirección local, la S y, y la administración, porque las dos me obligaban, pero el municipio los recursos. Con la orientación del instituto, pues nos dijeron que no era conveniente, que simplemente adecuemos la casa comunal, les hice entender a los señores del barrio y llegábamos a ese buen entendimiento. Y hoy ahí se ha dado la vacunación masiva de nuestra comunidad y no hemos tenido mayores dificultades.
0: Nosotros tenemos un comité de gestión del riesgo, en el cual en ese comité se articula todas las instituciones del municipio. En ese comité están todos los funcionarios de la administración municipal, los secretarios de despacho y coordinadores de proceso. Están las empresas, eh, la empresa social del estado, también está el Caribe Indígena y están todos los demás organismos, eh, bomberos, las empresas de agua que aquí están en nuestro municipio. Y y se, las decisiones que se tomaron fueron en articulación con todas las dependencias y con todas estas instituciones. Siempre pues en cabeza eh, de salud y nosotros debíamos de orientar todas estas normas, pero las decisiones se las tomó en conjunto, siempre.
4: Por COVID-19 es algo que no teníamos prácticamente planeado. Sin embargo, pues el talento humano que existe aquí en la Italia es amplio y... Por lo tanto, pues desarrollamos como de forma articulada desde la Secretaría de Salud y saneamiento todos los lineamientos que nos han dado. ¿no? Incluso desde, digamos, hay personas como al ser un municipio tan pequeño y a la verdad, digamos, como ese personal tan, tan poco, porque no somos hartos, entonces la mayoría ha estado involucrada de forma directa en el manejo de por ejemplo de casos, de seguimientos, de cercos epidemiológicos, o en el caso por ejemplo de las muertes. Entonces todos estamos involucrados prácticamente en la mayoría de los temas de manejo. Sabemos digamos de los casos y estamos como trabajando al unísono, ¿no? mirando esos cercos o mirando qué acciones se pueden hacer de control, hablando con las familias por ejemplo en el caso de la secretaría de salud y en el caso de saneamiento haciendo las veces de control en los establecimientos.
2: Luego de dos meses de recibir los primeros casos positivos, se da la primera muerte por el virus. El 9 de agosto de 2020, Aldana tuvo que despedir a uno de sus hijos por la pandemia que nunca imaginó tener. Este tratamiento alrededor de la muerte cambia totalmente por todos los protocolos que se deben seguir para evitar más contagios. Karen Herira, auxiliar en la Oficina de saneamiento Ambiental, relata su experiencia.
5: Vinculados a Secretaría de Salud, estábamos encargados de los entierros de, de COVID-19 como tal para las personas pues que lamentablemente tuvieron este destino frente a esta enfermedad. Ya cuando fue pues la parte de los entierros de COVID fue algo nuevo, algo que nosotros no estábamos preparados, tocaba regirnos a una normativa para realizar este protocolo. Entonces a este momento pues lo primero que la jefe Diana como Secretaría de salud nos verificó a todos fue eh, la vinculación a, a ARL, riesgos laborales, seguridad, a salud. Obviamente el primer entierro de COVID yo creo que fue algo que nadie lo esperaba, se cometieron muchísimos errores, pero de eso aprendimos y ya pues ahora los entierros se realizan de una forma adecuada, dándole un trato mejor al cadáver. Ya en compañía con la funeraria nos ayudan a ingresar al cadáver, al cementerio, porque pues uno de los protocolos es que nadie puede ingresar al cementerio, solo el personal encargado con su vestimenta adecuada y con la bomba de fumigación. Entonces ya ahora se coordina mejor eso junto con ellos, eh, pues teniendo en cuenta que el personal encargado de este tipo de eventos en la alcaldía, pues somos todas mujeres. Somos todas mujeres, algunos de pronto personas que no tenemos, digamos, así, tanta fuerza y, y pues se nos dificultaba mucho este tipo de, de situaciones muchas veces. Entonces hemos tenido que acudir a la ayuda de la parte de la funeraria para ingresar el cadáver al cementerio y, y pues como les digo, unos ya nos encargamos de cerrar la vía, otros de cerrar la puerta del cementerio, otros se encargan ya de la desinfección y otros pues, de verificar que, que el protocolo pues, se desarrolle de la mejor manera.
2: A lo largo de la pandemia todos debieron asumir nuevas responsabilidades y los grandes retos que se presentaron significaban crear planes y hacer cambios para poder afrontarlos de la mejor manera por el bien de toda la comunidad.
0: Nuestras funciones, claro que cambiaron de una manera muy drástica. Nosotros eh, éramos netamente administrativas, pero acá pasamos también a hacer la parte asistencial. Tenemos que atender y contratar nuevo personal para atender la pandemia. Profesionales en enfermería y también auxiliares en enfermería, nosotros hemos tenido que atender, y, y como es escaso también nuestro personal, Hemos tenido que atender todo el tema de los entierros por las personas que han fallecido sospechosas o, o positivas de COVID y esto más que todo es el, el cambio que hemos tenido, de mirar de que tuvimos que estar siempre pendientes de cómo se realizaba este protocolo y que se haga de la mejor manera.
4: Uno de los primeros retos es aprender algo que tú no sabes. Entonces hay cosas que, por ejemplo, en la academia o en la misma actividad profesional uno aprende. Entonces, el principal reto es aprender, cómo, por ejemplo, cómo se transmite la enfermedad. Y también el, el saber cambiar o transformar las cosas en el camino. ¿no? Al inicio de la pandemia, por ejemplo, hablábamos del de, de uso obligatorio de tapabocas, las desinfecciones, por ejemplo, que fue algo que trabajamos desde aquí de la alcaldía. Y en la medida que avanzó la pandemia prácticamente, todos los lineamientos, lo que se fue estudiando, pues nos dio que no era una actividad, digamos, que aportaba mucho, a, que aportara al control de, de la propagación del COVID-19. Más bien lo que, digamos, que no estaba era permitido y la gente, por ejemplo, en algunos casos hubiera, sufrieron intoxicaciones, no aquí en el municipio, pero sí hubo casos que, que se presentaron, ¿no? Entonces, con el tiempo cambió, por ejemplo, ahorita ya no se usan tapetes sanitarios con desinfectantes. Pero sí, todavía se, se utilizan algunas medidas, ¿no? Entonces, esos, esos son como los, los retos, ¿no? El capacitarse, el aprender cosas nuevas. Igualmente, eh, otro de los retos es dejar atrás de pronto el miedo, ¿no? El miedo, porque si tú eres un trabajador público, estás al servicio de tu comunidad y resulta que no hay más quien de pronto responda. Entonces, eh, desde la administración, eh, por ejemplo, la S, también todas las, las oficinas somos las primeras respondientes frente a un caso, ya sea de contagio o de muerte por COVID-19. Digamos, en mi caso, la, una de las primeras veces que yo me enfrenté, digamos, a, a por ejemplo, a una muerte eh, de COVID-19, sin saber muchas veces eh, a qué nos ¿no? Sí, obviamente guardando el respectivo protocolo de bioseguridad y todo eso, pero es algo muy nuevo para mí. Entonces, tiene que saber, se asumir de forma responsable y de, y de una forma, digamos. De, de un trabajo hacia la comunidad, porque también arriesgas, digamos, prácticamente tu vida, pero se tiene la satisfacción de que se hizo un trabajo para la, para la comunidad.
3: Esta pandemia representó un, un reto para los prestadores porque no estábamos preparados para estas contingencias y de esta magnitud. Entonces, inicialmente, la entidad tuvo que realizar unas adecuaciones en materia de infraestructura para poder delimitar muy bien eh, zonas y áreas tanto para personas sospechosas o positivas de COVID como para el resto de la población que maneja su morbilidad o que accede a los servicios de promoción y mantenimiento de la salud. Entonces, se hicieron unas adecuaciones en materia de infraestructura, en la instalación de los diferentes puntos para el lavado de mano se hizo necesario que la entidad presupueste eh, recursos para la adquisición de elementos de protección personal para todo el talento humano de igual manera la adquisición de insumos como oxígeno más medicamentos y otros elementos importantes para la atención asimismo insumos importantes para la limpieza y desinfección de las diferentes áreas. Y recordemos que la entidad en estos momentos de pandemia se realiza una desinfección considerando que toda la entidad es un área crítica. Entonces, en tal sentido, se hizo las correspondientes capacitaciones al talento humano, las, ad las adopciones y adherencias a los distintos protocolos para el manejo de la pandemia, entonces el talento humano también eh, requirió y exigió una actualización y una puesta en marcha desde nuevos conocimientos para el enfrentamiento de la contingencia.
2: La pandemia dio un giro que marcó el horizonte de todos en este tiempo. Aldana se vio afectado por la COVID-19. Es por esto que las voces hablan sobre el balance del desarrollo de la contingencia en el municipio
1: balance pues lo podría poner yo un 50-60%. Nos fue regular porque primero que el gobierno hizo los traslados necesarios para esos temas, para atender la emergencia. El gobierno no lo dice de frente, pero luego cuando ya los presupuestos de los municipios a través, a través del sistema general de participación estamos esperando un incremento, lo que recibimos fue disminución. Entonces, lastimosamente pues sí nos afecta y al afectar la disminución de los recursos, afecta al desarrollo del alcalde, tantos baja la calidad educativa, baja la calidad de las obras, baja la calidad del desarrollo del municipio, pero aún así tenemos que ponerle el pecho a la vista.
2: Irene Muñoz. Pues
4: yo creería que el balance es positivo en cuanto a lo que ha transcurrido de la pandemia, ¿no? Al ser un pueblo, digamos, pequeño y al saber también que nos conocemos, la mayoría, hay como un mayor control, ¿no? Cosa que de pronto en las ciudades grandes, no pasa. Todo lo que se ha venido desarrollando dentro del municipio, si bien es cierto, ha sido uno de los municipios más afectados por muertes, también hemos aprendido bastante, ¿no?, a lo que es el, el cuidado, del, el cuidado de nuestra salud. Entonces poco a poco la gente ha ido haciendo, digamos, haciendo su propio autocuidado y entendiendo el, el valor de la vida que, que nosotros, cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Yo creo que ese es el aprendizaje más grande que se ha tenido y por ese lado lo miro positivo porque sirvió para que la gente se uniera.
2: Diana Burbano.
0: Bueno, aquí nuestra población es muy perceptible, ellos están como muy dispuestos a las órdenes que se den desde la Administración Municipal, se cumplieron en su gran mayoría todas las normas y resoluciones que de acá emanamos, y un balance fue positivo, cuando se tuvo que enviar a unos aislamientos eh, a las personas, pues sí lo cumplieron en su gran mayoría, igualmente tenemos un buen balance de las personas que acuden a su vacunación, y eso es muy favorable para nuestro municipio y nos ha facilitado de alguna manera el control. Sandra Reina.
3: La pandemia definitivamente ocasionó unos, unos estragos muy grandes en la salud pública en nuestro municipio, pese a que eh, nuestro municipio es uno de los más pequeños a nivel del departamento y con eh, población relativamente baja. En ese sentido, eh, tuvimos muchísimos casos, nosotros tomamos un total de 422 muestras, eh, un total de 148 muestras positivas y con un eh, doloroso informe de un total de 15 muertes que si consideramos la incidencia y, y miramos, este indicador posicionó al municipio de Aldana como uno de los municipios que ocupó tristemente uno de los primeros lugares en mortalidad. Por otra parte, sí tenemos un balance positivo porque en cobertura de vacunación somos uno de los municipios que nos posicionamos entre los primeros lugares con un 47% de cobertura. Pues a la fecha, nos podemos dar cuenta
5: que pues la reapertura de establecimientos comerciales, tanto como discotecas, bares, pues ya no lo podemos nosotros detener porque ya es del señor presidente que dijo que se hiciera la reapertura de este tipo de establecimientos, entonces pues no, el, el balance ahorita es que las personas que ya no se cuidan las personas salen, también como le decía en las fechas de diciembre y enero pues fue uno de los picos más altos, hubo muchos contagios, eh, hubo muchos fallecidos, también presentamos varias personas en UCI, entonces pues allí fue cuando se presentó un pico muy alto y creo que llegamos al máximo de 20 contagiados en un día aquí en el municipio, entonces eso es muy alto teniendo en cuenta que es un municipio de una comunidad pequeña, un municipio pues que no no supera los 10.000 habitantes. Entonces nos podemos dar cuenta que eso para el municipio pues, fue una gran afectación. Dando gracias a Dios, pues estamos bajando, pero ahorita con, con la reapertura, pues yo creo que el pico de contagio va a subir. otra. Vez.
2: Agradecimientos a Hernando Cuasmayán Tutal, alcalde municipal. Diana Burbano Salas, secretaria de Salud. Irene Muñoz, Técnica de Saneamiento Ambiental, Sandra Reina Meneses, Gerente de la S Municipal y a Karen Herira Costa, Auxiliar de Apoyo de Saneamiento Ambiental. Agradecimientos también a Mateo Figueroa por la voz introductoria. Canción Casun Casonchic, del Grupo Nariñense Raíces Andinas. Mi nombre es Jacqueline Asa, productora y acompañante de este podcast realizado para Infodemia, Pandemia y Libertad de Prensa. Nos seguimos escuchando.
0: Mamá, mamá, ¿qué es el coronavirus? Creo que es un cambio drástico de la vida. Creo
1: que es un